0: Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas discutem as notícias que estarão nas páginas da nossa revista semanal, o Boletim Informativo número 1489. E você, meu caro ouvinte, vocês estão ouvindo esse barulho aí no fundo? Ô, oh, Carlos Guimarães, que barulho é esse que a gente está escutando? agradecer
1: muito a presença dos senhores e das senhoras, que vieram de todos os cantos do estado do Paraná para receber boas notícias, estufar o peito, ter orgulho de ser agropecuarista.
2: Olá, retornar... André, tudo bem? Esse barulho é o barulho histórico aí o setor do agronegócio paranaense. É o barulho dos dois mil produtores rurais e pecuaristas de todas as regiões do Paraná que estiveram na audiência pública aí discutindo o fim da vacinação contra a fitosa no dia 28 de agosto. Literalmente, aí o campo tomou conta da, da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi um momento muito importante, muito especial e que é, usando um jargão aí vai virar a chave
0: para a questão da proteína animal aqui no estado. E a gente está levando esse tema aqui para capa do boletim porque além da mobilização histórica, Carlos, parece que teve é, a resolução de alguns pontos finais aí para a gente galgar esse passo aí na sanidade estadual, não é?
2: É, quem nos acompanha, a gente sempre está batendo aí na tecla, nos, nas nossas redes sociais e no boletim, faltavam dois pontos, né? a construção de um, de um posto de fiscalização, que a obra já começou no início do mês, e a contratação de 80 profissionais, é, 30 médicos veterinários e 50 técnicos agrícolas, que nesta ocasião da audiência pública, o secretário da Agricultura, o Norberto Ortigara, anunciou que o governador assinou e que vai ser lançado esse concurso público, ou seja não falta mais nada, Só questão falta de tempo. o
0: Ministério vir aqui e carimbar a nossa competência sanitária e passar a bola para o IER. É, isso mesmo, já foram feitas algumas auditorias,
2: foram apontados aí alguns pontos, que são esses pontos que eu listei, mais algumas coisas pequenas, que vão ser resolvidas aí nos próximos meses, e a expectativa de todo o setor, de todos os elos da cadeia produtiva, é que setembro confirme que... É, outubro não se vacina mais, que a, a, a campanha de maio foi a última mesmo aqui
0: no estado do Paraná. E eu estou aqui também aqui com o nosso colega Felipe Aníbal, que estava lá na audiência pública. Aníbal, você que é um cara que já trabalhou com política, estava acompanhando esse movimento da aftosa com bastante atenção, o que, que te chamou a atenção nesse movimento aí da última, no último dia 28?
1: Bom, primeiramente, salve, salve André, salve, salve, colegas de bancada e você que nos ouve. É, vários pontos, André. A começar logo no comecinho da manhã o desembarque do, da, das caravanas. né? Foram mais de 30 ônibus que desembarcaram ali no centro cívico. E assim, para que o, quem está no, nos ouvindo entenda um pouco melhor, a Assembleia Legislativa tem por excelência dois espaços principais de debate, que é o plenário, que é onde, via de regra, ocorrem as sessões legisla legislativas, e o plenarinho, onde, onde acontecem audiências menores, é, reuniões de comissões... E esses produtores tomaram não só esses dois espaços, mas foi preciso improvisar um esp espaços adicionais para acolher tanta gente. É, eu trabalhei, como você falou, cobrindo política por alguns anos e eu nunca tinha visto uma, uma manifestação tão grande e tão pacífica e tão hordeira dentro da Assembleia Legislativa. Então, acho que é, essa presença em massa, essa manifestação hordeira, como o nosso presidente a gente Menegatti colocou, acho que é uma mostra do quanto, do quanto a sociedade paranaense, principalmente o setor agropecuário, está abraçando essa causa. E o quanto é importante essa conquista do novo status, né?
0: E você vê, porque além do, do pecuarista, <risos> né? Esse tipo de, de salto no, no nosso status sanitário acaba favorecendo toda a cadeia agropecuária do estado, né?
1: Exatamente, André. Eu conversei com alguns produtores, com vários produtores, né? E eu notei que tinha muitos produtores que não eram pecuaristas. Tinha desde produtores de grãos, é, de hortaliças, que estavam todos é, apoiando... É, essa nova conquista, porque isso teria impacto direto não só a pecuária, mas as outras cadeias e, por consequência, a economia do Estado. Né? Então, é um selo de reconhecimento internacional que vai ter um impacto
0: positivo na vida de todo mundo. E só para o nosso ouvinte entender um pouco, com esse último passo, que é a contratação dos profissionais, né? como o Carlos mencionou, e a construção do último posto né? para finalizar esse campo de força, essa barreira física mesmo aqui em torno do Paraná, o Ministério vem aqui no Paraná para testar se ainda tem a circulação viral e, posteriormente, isso ele indica que o, está, o Estado, né, para a Organização Internacional de Sanidade Animal, a OIE, né, para que a OIE reconheça o nosso novo Estado sanitário. Daí a gente está com vamos assim com o carimbo aberto aí para todo o mercado internacional. Né? Então, leva alguns anos, mas é, é um caminho sem volta, né? É isso que o pessoal falou muito na audiência. É, né? A
1: expectativa é de que esse aval internacional ocorra em 2021, né? portanto, daqui, daqui dois anos. É, a partir desse momento em que o Ministério declara que realmente acabou o fim da vacina, tem um, ano, tem um ano que as fronteiras do Paraná ficam fechadas, depois o Ministério da Agricultura vem aqui ao Estado, faz um exame sorológico para constatar que realmente está tudo ok, né? que não tem circulação do vírus, e então em dia, é, solicita a OIE para que reconheça, esse reconhecimento ocorre então a partir de um ano.
0: Maravilha. E a gente teve várias palestras interessantes lá também, né? Falando das vantagens potenciais aí desse novo status econômico, né? Eu vi que estava o, o pessoal da Dapar, estava o pessoal do Elias Idec da, da cooperativa Frimeza, né? Exato. Fez uma palestra que parece que foi muito boa. Os ganhos econômicos são muito promissores, né, Carlos?
2: É, essa audiência pública que durou uma manhã inteira, aí cerca de 4, 5 horas, como você bem frisou teve literalmente de tudo, teve palestra técnica o pessoal da DAPAR, o, o, o Elias por exemplo é um representante do setor produtivo ele trabalha na firmeza uma das principais cooperativas, é, teve apoio político diversos deputados não só o deputado Aníbel Neto que foi o, o propositor da audiência pública outros deputados fizeram questão de, 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 de reforçar o seu apoio a essa medida de retirada da vacinação, ou seja, foi um, um como você falou foi um campo que ficou completo de todos os setores produtivos produtivos dentro da pro, pro, da porteira desculpa fora da porteira do legislativo do executivo tá todo mundo engajado né nisso daí que você falou eu achei interessante do que o Aníbal é, comentou lá na, no dia das, da audiência a gente encontrou muitos produtores que ah você produz gado de corte gado de leite ave é, suinocultura que teoricamente você no primeiro momento acho que são as cadeias produtivas que serão mais impactadas e obviamente serão e você não não eu planto grãos no primeiro momento para quem é o mais avisar, digamos assim, não entendia o porquê ele estava ali. Mas como a gente escuta muito dos do especialistas, o, o Antônio Polone, né, o assessor da casa, Sei. bate muito nessa tecla, de que o Paraná, com o reconhecimento de área livre de aftosa sem vacinação, vai vender segurança. Ou seja, os outros países vão dizer, opa, o Paraná não... O fato do Paraná vacinar já afasta qualquer é, comprador de, de outras cadeias também. Porque o cara vê, entre aspas, fazer um, uma, um sentido figurado aqui, vê o Estado como doente, apesar de não ser, mas como você toma vacina, você uhum. toma doente. Quem toma remédio é porque tem alguma coisa, você, certo? Ou, no mínimo, você não confia no teu serviço sanitário. Perfeito. Ou seja, se você está vacinando é que tem uma aspas aí na, é. na questão da sua defesa sanitária. Então, essa retirada dessa aspas, essa retirada dessa vacina, dessa vacina vai impactar em todas as cadeias produtivas. Literalmente, a proteína animal, vegetal e outras tantas aí. Então, é por isso que todo setor, sem exclusão de ninguém, todo setor está engajado nesse processo aí que agora, como você bem ressaltou, não
1: tem mais volta. André, sabe... só para complementar um pouquinho o que o Carlos falou sobre esse aspecto político, num determinado momento lá, o, o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, tentou fazer uma contabilização do volume de deputados que estavam por ali. Ele disse que naquele momento, era o comecinho da Assembleia ainda, por volta de nove e 30 da manhã, havia mais de 20 deputados. É, o que é incomum. É, é, é muito incomum, assim. É, como eu disse, eu nunca vi uma, mani uma manifestação... É, tão grande por parte de todos os poderes, sabe? É, a gente tinha ali, então, uma manifestação efetiva, muito representativa da Assembleia. Tinha o Guto Silva, que é o secretário-chefe da Casa Civil, representando o governador naquele ato, e além do secretário Ortigara. Então, é, tinha o, o próprio setor envolvido, né? o setor agropecuário, a, ou seja, a sociedade civil organizada, tinha poder legislativo e tinha o poder judiciário. Então, é um apoio global a essa conquista que o Paraná está
0: perseguindo aí há pelo menos 40 anos. E sabe o que mais me chamou a atenção, Anibal? Que mesmo dentro desse conjunto né, de ideais, de propostas na mesma direção, houve espaço para o contraditório. Quem não era a favor da retirada da vacina, como era o caso do representante da sociedade rural, teve espaço para falar, para argumentar, foi ouvido com muito respeito, né, expôs Exatamente. os argumentos dele, de modo que é um processo que não está atropelando ninguém, não está passando por cima é, do Estado democrático, é uma coisa que foi muito conversada e é, e é comum, né, gente no, que, que não haja uma unanimidade completa
1: Sim, foi uma aula de civismo e de democracia, né? É verdade e assim O próprio representante da sociedade rural, o Marcelo Garione ele disse, né, que ele é, tem, apresentou os, momentos, o, os argumentos dele pelos quais ele é contrário mas que respeita a decisão da maioria, afinal, a democracia é isso, né?
0: Exatamente, o Estado como um todo vai ganhar, né? E, o, e a gente sabe que esse não é um caminho que começou a ser trilhado agora, né? A gente está lutando há muito tempo para conseguir chegar nesse nível aí de, de qualidade do serviço veterinário para Gal, para poder pedir a retirada da vacina. E eu queria cumprimentar aqui a nossa querida Bruna Miller. Bruna, a gente já fez, já caminhou um bom pedaço aí para até retirar a vacina, né?
3: Exatamente, André. Esse ano mesmo a FAEP aí também já promoveu uns, uns encontros que rodaram o Paraná por seis municípios, né? Também promovendo essa questão da retirada da vacinação, reuniu. Mais de 4 mil produtores aí da, no, nos municípios, né, nas regiões. E, e também trouxe essa, foi, um, foi um. Foram eventos muito interessantes nesse sentido, né? De também mobilizar os produtores que participaram, que, que estavam lá tirando suas dúvidas, né? Que muitos ainda têm essa ainda estavam, né, vamos dizer assim, um pouco querendo essa conquista, né, sabendo da, das, dos aspectos positivos, mas com certas dúvidas. Né? Mas, ah, e agora? O que, que vai mudar? Né? O que, será que vai acontecer alguma coisa que pode me prejudicar? Algo do tipo. E foi, foram eventos muito importantes nesse sentido, né, para tirar todas essas dúvidas, para particip, a participação né, dos produtores, pra, é, acho que foi um momento também de, de, de ver né, essa, essa mobilização, né, ver o tanto de, de, de pessoas, né, tantos produtores como é a, a parceria né público privada é, se mobilizando em favor dessa desse, desse status né que o Paraná está tá prestes a conquistar
0: que daí todo mundo pode faz, dar esse passo junto e com segurança né porque você já não tem mais dúvida você sabe como é que vai ser na prática exatamente né?
3: exatamente e foram eventos assim, muito elucidativos né exatamente com palestras da, da Par, com a participação aí da, 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 da do Elias Deck também da Frimeza. né é, focando não apenas nos aspectos comerciais, que a, a, acredito que seja até a, a parte de, de mais interesse né, dos produtores, os, os aspectos econômicos, mas também nos aspectos técnicos, né? para o um entendimento mesmo uh, total do, do assunto, que eu acho que é muito importante, né? A toda todo mundo envolvido ter, principalmente os produtores que são os maiores né, interessados e afetados nesse sentido, eles terem todo o conhecimento necessário desse desse novo status aí. E sabe o que você
0: falou em, em questão econômica, né? O aspecto econômico, os ganhos, né? Que estão latentes aí para essas cadeias, principalmente da proteína animal. E nessa audiência pública, o, o Rick da OCEPAR, é, José Ricken que é o presidente da OCEPAR, fez um anúncio de que, com a retirada da vacina, eles estão, o setor tem disposição de investir é, 2,1 bilhão de bilhões de reais aí em estrutura para processamento de proteína. Ou seja, a mim parece que é um efeito imediato já né, desse, desse novo status. Né? O que, que você acha, meu, meu caro Anibal? Eu
1: concordo em gênero, número e grau, né? Acho que me parece que o setor produtivo estava só esperando né, essa definição para realmente para dar esse perdão, salto, né? os investimentos enfim porque até uma uma declaração que o Elise deu durante a audiência pública que me chamou muita atenção ele falou assim que a terra sem assim, a sanidade ela não vale nada é verdade o que o, o que, que isso, o que, que esse status vai fazer vai agregar valor a toda a cadeia produtiva o produtor a indústria todo mundo vai sair ganhando com isso
0: Excelente, gente. Bom, então você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando esse podcast, você vai poder ver todos os detalhes dessa audiência pública aí na nossa próxima edição, a 1489. E também as fotos, né? Vai estar tá recheada de fotos essa edição para você ver realmente, você ter noção aí de como foi essa ocupação da Assembleia, essa como pressão dita, pacífica. André?
1: Quem participou da Assembleia pode, inclusive, procurar a sua
0: foto no nosso Flickr. Olha
1: aí, ó. O Fernando Santos, nosso, um dos nossos fotógrafos aqui, já baixou todas as fotos lá, então você vai ver um álbum com uma infinidade de fotos e você pode se encontrar lá, produtor.
0: E além dessa matéria sobre audiência pública, nós também vamos ter uma reportagem sobre uma nova regra que passa a valer agora a partir do dia 10 de setembro, que é a obrigatoriedade de você inserir no receituário agronômico as coordenadas geográficas de onde vai ser feita a aplicação. É, você, produtor, você não tem que se preocupar com nada. Essa regra é para que o engenheiro agrônomo, o profissional que vai preencher o receituário, que vai ter que se atentar para esse novo detalhe, né? Nós temos uma entrevista aí com especialista aí sobre esse tema tirando várias dúvidas aí. Eu achei sensacional essa entrevista, Carlos, você leu essa entrevista? E ele, essa entrevista e ele vai no, 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 nos detalhes que nos detalhes,
2: que, né? É, é, um tutorial. É um Aquela tutorial. entrevista é literalmente um tutorial para o profissional e como você bem ressaltou, o produtor ele não tem a responsabilidade, mas é sempre bom ficar de olho no agrônomo que no profissional que tá cobrando, que tá prestando serviço ele a ele para que ele
0: coloque isso aí. Mas como você falou, essa entrevista tá um tá Detalhada. Muito boa. Você também vai ver um, um case muito bacana de um, de um profissional aí da área de segurança, da polícia militar, que através do Senar descobriu a paixão aí pelo ferrageamento. É uma história muito bacana que o Felipe Aníbal descobriu lá em Pinhalão. Né? também vai ler nessa edição aí que a FAEP esteve em várias regiões do estado aí apresentando um seminário para tirar dúvidas e aí elucidar questões sobre o bicudo da cana-de-açúcar que é uma praga aí que está atacando os canaviais e não é de hoje né? a FAEP está sempre atenta e atuante aí nessa questão e a coluna Memórias do Campo que trata aí da suinocultura paranaense que é grande hoje mas começou pequenininha também né? tudo isso você encontra na edição 1489 do nosso boletim Informativo. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos amigos, aí do Felipe, da Bruna, do Carlos. Eu sou o André Amorim e você pode encontrar outras edições desse podcast no nosso site ww.sistemafaep.org.br. Nesse endereço você também encontra o link para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, o Instagram. Acesse lá, participe e você vai ter todas as informações aí da, da agricultura pecuária. A área paranaense. Um forte abraço à edição desse programa é de Lucas Silva, coordenação de Carlos Guimarães e até semana que vem.